0: ¿Cómo están? Bienvenidos. Pauta semanal número 23. ¿eh? Imagínate, 23 semanas junto a ustedes. Hemos tenido una tremenda audición con el programa eh, número 22. Estamos muy contentos por eso y eso nos reanima a seguir con, con mucha fuerza. Eh, hoy día estará con nosotros eh, Francisco eh, Rojas, también Itadiré, y Manuel Acuña se está integrando en unos minutos. Los temas de hoy eh, que hemos seleccionado durante la semana, eh, con nuestro colectivo de pauta semanal, es el cambio climático. Creemos que ha sido una noticia de la semana y muy delicada y muy sencilla. ¿no? También tenemos el tema de la corrupción. Consideramos que ya es como demasiado y queremos también compartir con ustedes nuestra opinión de cómo va esto de la corrupción, sobre todo de los políticos relacionados con la investigación de impuestos internos que rechazan esta investigación a 34 políticos. ¿no? Eh, tenemos el caso eh, también de la candidatura, y después que se rechaza, no sé, se levanta la candidatura de Cuevas, y queremos conversar sobre la eh, lista del pueblo, qué pasa con ellos y quiénes son, que eh, es nuestro seguimiento durante todo este periodo que tiene que ver con la convención constitucional y conociendo a los integrantes de esta convención. Eh, la lista del pueblo, queremos saber cuál es la opinión de nuestros panelistas, que también será un tema de hoy. Pero antes de eso, Itairé tiene una, una, un mensaje que tiene que ver con unos seminarios muy interesantes que se van a realizar por parte del de Grupo Morena, que es el partido, tengo entendido, del presidente de México. Vamos, Itairé, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Víctor. Hola, Francisco. Hola, Hola. A, nuestras, a nuestros seguidores. Bueno, eh, cumplir con una solicitud de uno de nuestros seguidores que quiso que pudiéramos promover el diplomado internacional llamado La Otra Política, realizado por el doctor Enrique Dussel. Eh, es un bueno. seminario internacional, es un diplomado internacional y es una reflexión teórica que se realiza todos los viernes eh, acerca de qué es la política, cómo se construye una política diferente.
0: Eh, Nos podrías dar los datos más adelante, quizás durante el programa, donde tienen que ingresar y e inscribirse, porque es un seminario muy interesante, está participando gente que ha tenido participación muy activa en Latinoamérica en los últimos años. Entre los que participa fue, está el vicepresidente de Evo Morales, en su, en su tiempo como presidente de Bolivia. Así que vamos con esa información más adelante, ¿ok? Eh, empezamos el programa de hoy con el cambio climático. Es un, es un tema complicadísimo, pero bueno, nos hemos preparado la semana para poder entregarle a ustedes nuestra opinión con respecto al cambio climático. Entonces empezamos, Francisco, con Itaire. Itaire, vamos con el cambio climático.
1: Bueno, eh, me parece que es interesante, Víctor, que nos convoques a, a hablar acerca de este tema. A mí, en cámara realidad. Por,
0: cámara para Itaire.
1: A mí, en realidad. Creo que es súper importante que, que nuestras y nuestros seguidores tengan claridad de que hoy día estamos en el año más caluroso del que hay registro. Este año, junto al año 2019, se están manifestando como los años más secos. En el 2019 tuvimos un 80% de déficit de agua y este año vamos por el mismo camino. En el mes de julio tuvimos uno de los meses más secos en la historia de la región metropolitana con un déficit de un 86% de las precipitaciones y de un 85% en la acumulación de nieve. Incluso en algunos sectores como el de Coquimbo hay un, hay un 100% de déficit. Hoy día lo, los embalses del territorio nacional cuentan con, con una baja, un bajo con porcentaje de su capacidad, un 28%, y, y un 46% del volumen que históricamente tenían en esta fecha. Es súper importante porque la crisis hídrica es una urgencia que se ha vuelto cada vez más visible en la última década. Y es poco lo que acá en Chile se habla de eso, más aún ahora último nos estamos, incluso hoy día, nos estamos enfrentando a dos olas de calor y las temperaturas en invierno se han, mantenido, se han mantenido como las más altas de la historia registrada, sumando a esto eh, las precipitaciones que han estado muy por lo bajo de lo habitual en comparación con otras temporadas. Se estaba planteando que estamos ante una mega sequía, la sequía más grave de la historia desde el año 1968, hay un déficit eh, de agua en los embalses y todo indica que este año va a ser similar que el 2019, que fue el año más seco que se tiene en registro, en la historia de los registros, y se piensa que podemos terminar con un 80% de déficit a nivel nacional. Eh, es tremendamente importante considerar lo que están planteando los especialistas en esta materia, no solo los especialistas, sino que también importantes movimientos medioambientales y del agua que vienen hace muchos años advirtiendo la crisis hídrica que vive nuestro país. Y que no solo, ustedes saben, eh, debido a los factores climáticos, sino que también a la forma en que se ha manejado y se ha explotado este bien nacional. Expertos, coinciden que aún estamos a tiempo de, de tomar acciones concretas, eh, pero eh, los datos que hoy día están saliendo, y están apareciendo, están deparando un futuro bastante crítico en esta materia lo que podría tener graves consecuencias para la calidad de vida. De hecho, ya sabemos que en zonas de sacrificio eh, las personas no tienen acceso al agua. Chile es eh, uno de los países más vulnerables al cambio climático. Según los estudios internacionales, nosotros hoy día somos, estamos dentro de los top 10 eh, de, de, de países más vulnerables a este cambio. Además de comentar, fuimos el primer país en agotar sus recursos naturales del año 2021 eso quiere decir que entramos en un sobregiro ecológico en el mes de mayo por segundo año consecutivo a propósito de las zonas de sacrificio eh, frente a esta crisis hídrica la autoridad ha decidido eh, una pésima opción reabrir la termoeléctrica ventana 1 que fue cerrada en diciembre de 2020 Frente a la presión de la ciudadanía, de, de diferentes movimientos eh, medioambientales, debido al alto nivel de contaminación y de impacto en la calidad de vida y las enfermedades que produjo en la población que habita en esta zona. Quiero además agregar y me gustaría denunciar una situación en extremo preocupante, ya que en una votación regional, la Comisión de Evaluación Medioambiental aprobó el proyecto Dominga es un proyecto minero que amenaza la biodiversidad y donde vive el 80% de la población de los pingüinos Hamburg. Lugar que además es de residencia y de paso de especies migratorias como aves y también grandes cetáceos. Ahí, si no lo saben, reside una gran población de delfines nariz de botella y además es un lugar que alberga una belleza y un patrimonio natural invaluable. Este proyecto, que fue detenido hace unos años atrás, hoy es ...amenaza con volver y ¿qué ocurre? Obliga a que el pueblo se movilice y salga a las calles una vez más... ...a eh, pelear por sus derechos y por los derechos de la naturaleza. La verdad es que me, me, me gustaría saber qué posición, y yo creo que nos gustaría a todos saber... ...qué posición van a tomar los y las candidatas cuando la recuperación de nuestros bienes naturales pasen, por ejemplo... Por el cambio en las condiciones con mega empresas o con acuerdos comerciales internacionales, porque lo que estamos viendo hoy día con Dominga es un pésimo indicador. Además, usted, ustedes saben muy bien que Dominga está vinculada con Ponce Lerú. O sea, perdón, con, De, con Delano.
0: Bueno, naturalmente, el tema del clima climático, el, el, ¿cómo se llama esto? Del, el cambio climático es muy sensible. ¿eh?
1: Eh,
0: a nivel mundial se habla de una sequía hasta Santiago, la única que se salvaría en los próximos años sería un poquito más a la zona central y más al sur. Francisco Rojas, ¿tu opinión con respecto al tema del eh, 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 cambio climático, ¿no? que consideramos que es algo tremendamente complicado? Pero siempre hago llegar casi a lo mismo, ¿no? ¿Quiénes son los que producen eh, esta, esta crisis del cambio? El cambio climático. ¿no? Francisco Rojas te dejo la palabra libre para que tú opines sobre este tema.
2: Eh, el cambio climático tiene ciertas características que hay que considerarlas, que son graves, es una gravedad absoluta, es decir, aquí se nos va la vida. Sí, pues. No es chiste. Claro. Si en nueve años, nueve años hasta el 2030. Si el 2030 no logramos de la humanidad completa, todos los países del planeta Tierra eh, que ya nos deshacemos ya de nuestra condición y esto es importante tenerlo en consideración también nos estamos deshaciendo de nuestra condición nacional, de nuestro territorio porque el no tiene frontera entonces primero que nada tenemos que cambiar nuestro clic ya no es un tema nacional ya muy bien planteado lo que nos lo que nos, nos pone Itaire, eh respecto a la situación nacional es todo cierto lo que dice y es aún más grave de lo que, de lo que eh, ella de buena forma lo plantea. Eh, hay lagos que están desapareciendo, hay, hay, hay migraciones que están comenzando, migraciones eh, masivas de personas que están buscando, que están yendo de algunos lugares productos Eh esta cosa, esta cosa, yo recuerdo que cuando yo tenía más o menos dice, siete años, una vez me cayó un libro en las manos de Herbert Marcuse, ¿ustedes se acuerdan del filósofo Marcuse? Sí, pues. Herbert Marcuse y otros filósofos más y me cayó así por casualidad el libro y lo leí, y era un libro que hablaba del problema del clima, del problema del medio ambiente, y yo le estoy hablando de hace por lo menos 40 años atrás era un librito chico que hablaba sobre el medio ambiente y pronosticaba, entre otras cosas eso, yo no me acuerdo que ese tema lo he usado siempre como argumento de que en Polonia, por allá por el año 2010, Polonia sigue iba a quedar sin agua potable. O sea, no se quedaron chicos, no se quedaron chicos. Hay pocos países en el mundo que tienen agua potable. La gente está, está tomando aguas de no se sabe qué. La potabilidad del agua tiene que ver con ciertos, con ciertos con componentes, digamos, tiene que ser una agua sana. Hay gente en muchos países que no bebe agua potable, sino que bebe cualquier cosa por, por mantenerse hidratado, solamente están consumiendo veneno. Aquí en la zona, por ejemplo, en la zona del norte de Chile, eh, el agua el agua potable está llena, Si se, se hicieron un análisis, yo creo que no es, no es salubre. Por lo tanto, la mayoría de los que tenemos los recursos y las posibilidades tomamos agua filtrada, que se filtra con unos procesos y la compramos, es agua aparte. El agua que se consume es aparte. No es el agua de la llave. Yo jamás, hace años, que no tomo agua de la llave Porque es peligroso. Entonces, además hay otro elemento. El mar. El mar, las cosas, como, como se está, se está calentando nuestra, nuestra tierra, para todos nosotros los terrícolas se está calentando. ¿no es cierto? producto de, de... Ahora, ¿quién es el culpable? No, no, no somos nosotros. No, es el interés, no eres tú, no soy yo no son los, las personas que nos están viendo ninguno de nosotros es culpable los culpables son aquí, como dijo una bióloga una bióloga lo dijo en internet que estaba leyendo hace poco en un periódico, periódico internacional español que lo entrevistaban a ella dice que el culpable es el capitalismo es el modo de producción capitalista es esa forma de producir en que nosotros lo que mencionaba el también antes, y que nosotros estamos consumiendo más de lo que necesitamos y más de lo que producimos, más de lo que somos, más de lo que la naturaleza nos puede, nos permite producir. Producimos más. Es decir, hacemos eh, fabricamos automóviles que tienen que ser reemplazados, tienen que ser convertidos en basura, ¿no es cierto? ¿Ya? Y con muy poca parte de, de reciclaje para construir otro para que nos para que el modelo se recicle. ¿no es cierto? La idea de reciclar las cosas es un cuento del capitalismo Recuerden ustedes que es famoso, es común decir que eh, En Chile, por ejemplo, es muy común decir que la, Hay mucha gente todavía que tiene refrigeradores maelsas Que tienen 40 años, 50 años Refrigeradores con una industria que se hizo en Chile hace muchos años Y ahí están los refrigeradores funcionando Son malos, consumen electricidad Pero no se convirtieron en basura no fueron a parar sus componentes ¿ah? al mar, donde prácticamente toda la basura del planeta ha estado yendo a parar en los últimos 50-70 años desde la época industrial hasta nuestros días. El industrialismo masivo, la producción agrícola masiva, ¿no es cierto? La, la producción agrícola industrial es la que nos tiene más dañados. ¿no? nos tiene dañado porque el, la cantidad de gas metano que produce, ¿no? Es, es inconmensurable. Entonces, nos han venido advirtiendo el cambio climático de forma permanente durante los últimos 10, 20, 30 años. Y nada es posible. Entonces, yo creo que yo creo que esta va a ser una situación que es grave, es gravísima, es más que grave. es decir Nuestros hijos, nuestros nietos, no van a poder tener el mundo que nosotros tuvimos o que pudimos algunos de nosotros apreciar. ...no lo van a poder tener... ...las playas de todo el planeta... ...se van a desaparecer... ...se va a acabar la cultura de la playa... ¿no? Eh, ...seguramente ciudades enteras... ...se van a inundar... ¿ya? ...seguramente... Eh, áreas del planeta van a ser... ...no se va a poder vivir en ellas... ...porque donde vive mucha gente... ...no se va a poder vivir en ellas... ...porque se van a, se van a producir migraciones... ...gigantescas... ...de miles de millones de personas que se van a tener que emigrar a lugares que sean, desde el punto de vista, eh, punto de vista ambiental, o sea, adecuadas para, para vivir. Entonces, yo creo que tenemos que tenerlo en consideración. En Chile, lamentablemente, eh, respecto a la elección de Dominga, todos los consejeros regionales, los que participaron en la famosa elección para votar el tema Dominga, votaron a favor yo no sé si esas personas o son o son ignorantes o son tontos o son criminales porque realmente, realmente están cometiendo un crimen tratando de apoyar un, un cuento de una, de, una, de una empresa que va a extraer va a dejar un hoyo ecológico y va a convertir ese hoyo en un polvo de, 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 de desechos que van a ir a parar justo justo a donde está lo que, lo que mencionaba Tare no es cierto que es un nodo ecológico planetario, porque ahí se han hecho proyectos de todo el mundo vienen, vienen ecologistas de todo el mundo a ver eso que está aquí en Punta Choro, ¿ya? por unos pesos miserables que hay gente lamentablemente que vive en este modelo capitalista, que, se, que tienen que vender su fuerza de trabajo, que ven la necesidad de mejorar un poquito su situación ¿no es cierto? venden su alma. están metiendo ¿no? su alma al diablo eso es lo que está sucediendo es una venta del alma de ese lugar al diablo están, como decía un jesuita, están acerruchando la rama en que están parados. La humanidad está acerruchando la rama en que estamos parados. Entonces, yo creo que tenemos que tener bien claro qué es lo que es este tema, este tema del cambio climático. Yo creo que tenemos que tomar medidas hoy día. Así que, bienvenido,
0: Manuel. Eh, ahí, ahí se integró eh, Manuel. Manuel, eh, gracias por llegar. Sabes que eh, siempre tú quieres estar Hola. presente, ¿no? Eres una persona tremendamente responsable. Te vamos a subir el sueldo, ¿eh? Te vamos a pagar mucho más de lo que te pagamos ahora. Bueno, estamos conversando... Oh, y
1: ¿Le pagan? ¿Le pagan?
0: Sí, y Ahí ti, te, te falta sí. antigüedad para, para cumplir. Oh, Eres muy Dios. joven. Eres muy joven.
1: Bueno, me quiero quedarme con ese piropo que con el dinero.
0: Yo no sé si y Manuel, Francisco, van a pasar el mes de agosto ¿creen
1: ustedes? Oh, no. Amigo es quien puede ayudarte, dicen por ahí Manuel
0: ¿no
2: soy yo? ojo soy yo? ¿Ah? ¿no soy yo que tiene un ojo por el y que le pasó alguna cuestión aquí y casi tuvo un embolido ¿no soy yo? <risa> no, no, cuente, <risa> se cuente intimidad que la gente va a entender <risa> bueno, les cuento, ¿no? yo
0: tuve un pequeño ¿Cómo se dice eso en español? Eh, bueno, un problemita. Pues, ¿Ah? Un vascular,
2: te dio un pequeño vascular.
0: Claro, 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 claro. Entonces, quedé, quedé un poquito mal. Espero que no se note. ¿eh? Pero...
3: <risa> <risa>
0: <risa> bueno, Itairé tiene un loro, dice que la, la ayuda en, en, su desarrollo, en su desarrollo mental. Dice: Yo no sé qué hace el loro con. La De, es una y...
1: cataninfa, es una cataninfa y es ah, en, ah, en, en nuestra florita la verdad claro. es que la encontramos en un parque, pegamos cartel y todo para devolverla, pero nadie la reclamó no. y claro, la florita se para en la cabeza y, y como yo digo, siempre me ayuda con las ideas Bueno, bueno ah,
0: ok te adoptó, eh, Vamos a... Dijo, este, mira, te adoptó. Francisco, yo no te escucho
2: No, estoy diciendo que la adoptaron
0: La adoptaron bueno, estamos conversando un tema tremendamente sensible. Yo creo que este tema va a ser recurrente porque es muy serio. Estoy siguiendo un par de científicas chilenas, pero tremendamente enteradas en el tema. Y ellas contaban, lo que dieron un programa de televisión, que este caso, del cambio climático, es terriblemente serio. O sea, tal como dice Francisco, van a desaparecer muchas, muchas playas, sobre todo los terrenos que están más parejos con el mar. Eh, y eso puede ocurrir, eh. los grados que hay en los polos, 18 grados, tengo entendido, en la Antártida, y eso es como mucho, y los que estos grandes hielos que se disuelven no son recuperables. Entonces, esto es muy, es muy, es muy serio. Pero cuando se habla del tema del cambio climático, obviamente tenemos que hablar de cómo vivimos el mundo entero, los chilenos también. Y detrás de ese cómo vivimos, hay una forma de ver la economía. Y tenemos un modelo económico imperante en casi todo el mundo, eh, este modelo económico neoliberal que no satisface la, las necesidades sociales de la gente y más encima podrían ser los responsables de este cambio climático. Eh, Manuel Acuña, eh, tú estás enterado, eh, hemos conversado más o menos lo que te estoy planteando, así que empecemos contigo tu opinión con respecto al cambio climático. Hemos hablado también del proyecto Dominga, quiero que le expliquemos a la gente
3: realmente que es,
0: quizá estaré puede volver con ese tema. Manuel Acuña, por favor, bienvenido, que estés bien.
3: Muchas gracias. Mira, yo eh, no sé qué lo que han estado conversando, pero a mí eh, si hay algo que me preocupa del cambio climático no es solamente el clima, el cambio de clima. Eh, el universo en general, y yo diría eh, todas las actividades forman un, un todo compacto, es una universalidad. Eh, es, es como un verdadero caleidoscopio tú mueves una pieza y te da la impresión de que se, se alteró todo el paisaje de lo que tú estabas presenciando eh, yo me fijaba en otras, otras cosas que están ocurriendo por ejemplo ya hay cálculos de cuánto después de esta pandemia de esta pandemia solamente ¿Cuántos pobres más van a haber en el mundo? Y se tiene calculado que son 60 millones que van a morirse de hambre. Morirse de hambre. O sea, eso es, es una cuestión de ese tipo. Eh, y en el caso del cambio climático, más eh, exactamente en el caso de Chile, eh, hay dudas sobre la, el problema alimenticio que va a haber en Chile. Una de las cosas importantes. En segundo lugar, eh, un problema de electricidad. O sea, anoche yo veía que estaban discutiendo cuestiones que son bastante graves. Para solamente paliar esta sequía, eh, el gobierno está pensando abrir una serie de centrales que están en desuso y esas todas funcionan con carbón y funcionan con petróleo. Por tanto, se va a agudizar el problema del cambio climático. Es un disparate lo que se está haciendo, pero eso es lo que está ocurriendo ya. Eso ya se está planteando. Es decir, eh, para poder resolver el problema de la electricidad en Chile, vamos a aumentar la velocidad del de cambio, cambio climático, lo cual es una, un contrasentido. Entonces, eh, son varias las cosas que están ocurriendo. Eh, yo tengo, eh, incluso me, me, me sorprende que todavía no se empiece a conversar en este país, que es un país esencialmente sísmico como Japón que tienen que aumentar la frecuencia de los temblores y los terremotos tienen que empezar a aumentar tienen que empezar a aumentar una serie de fenómenos de, de ese tipo porque va a variar va a variar la presión atmosférica que no es lo que causa el cambio del clima, la presión atmosférica pero sí que es un elemento más que te que te permite eh, deducir lo que puede ocurrir a nivel de clima. Entonces hay una serie de otras cosas que no se están tomando en cuenta. Esto es un, es, es un abanico de posibilidades que está por empezar a aparecer en el, en, en el mundo. Y yo creo que tenemos que tomarlo muy, pero muy en serio.
0: Eh, gracias, Manuel Acuña. Y Tairé, tú hablabas del proyecto Dominga, Quiero que me, me defina un poco eso, que lo que es, este, práctico en términos prácticos, en ventanas, pero eh, quiero unir eso con el, la corrupción, que es un tema central de este programa. Y,
1: Sí, bueno, como le comentaba, eh, Dominga, eh, bueno, las soluciones que está tomando el gobierno en este minuto con respecto... A, a lo que ocurre por ejemplo con, con el tema del agua y el clima es por una parte abrir la termoeléctrica Ventana 1 y por otra parte reactivar el proyecto Dominga eh, como les decía recién, ahí vive un 80% de la población de los pingüinos Humboldt, además es un lugar de residencia y de paso de especies migratorias como de aves, también de cetáceos y recibe una gran población de delfines además eh, eh, es, un, es un bello lugar, tiene un, tiene una, una, es un, un, un pulmón y eh, toda la, la mugre de esta minera caería, de alguna forma, en, esto, en estos sectores. Ahora, ustedes saben que el proyecto Dominga eh, está hecho por los amigos, por, por, recién yo mencionaba a don Carlos Delano, por ejemplo, que está detrás de este proyecto, ¿no? Eh, y ahí vamos un poco, podemos linkear con, con lo que planteabas tú recién de la corrupción, ¿no? Donde, donde eh, se presenta este tráfico de influencia. ¿No? Y en este caso, eh, eh, en términos de lo que es la corrupción, eh, vemos un delito. ¿no? no solo porque utilizan malas prácticas para obtener y satisfacer sus ambiciones, sino porque además se trata de un doble delito la corrupción, el de robar y por otra parte el de traicionar la fe pública. ¿cierto? Entonces, nosotros no podemos olvidar que cuando un funcionario comete un delito, su responsabilidad penal es individual pero la responsabilidad administrativa lo que, lo que hace es afectar la credibilidad del conjunto del Estado. Porque ese acto es cometido por personas que se dicen representarnos o que se dicen representantes nuestros o personas que son puestas a la cabeza de los servicios públicos con la seguridad de que están ahí para velar por los intereses de la ciudadanía. Entonces, me gustaría un poco, Víctor, saltar, de porque como que se me van repitiendo ciertos personajes, ¿no? Eh, de Dominga al perdonazo, eh, perdonazo, con, con una seta bien grande, del sí, sí. Servicio de Interno, que, que fue dirigido al círculo de amigos. ¿eh? Un poco lo que estaba hablando recién. Esos mismos amigos que son los que apuntan con el dedo a aquellos que, lo, que llaman los desordenados, que, venía, que veíamos en un programa, en el programa número 21, si no me equivoco. ¿No es cierto? Aquellos que luchan por la dignidad y que caen pre, presos sin juicio justo. Entonces, cuando ellos perdonan a la élite, pero hostigan, saturan y pasan por sobre las pymes, persiguiéndolas y sancionándolas con significativas multas, pero en cambio perdonan, perdonan, eximiendo de todo tipo de castigo a las grandes empresas, podemos ver eh, corrupción. Entonces, al final, ¿de qué estamos hablando? ¿Acaso yo, nosotros nos preguntamos si no se suponía eh, que, y según nos enteramos por los medios de comunicación, hegemónico, que todos estos personajes estaban muertos desde el último plebiscito, que la derecha y que la élite había sido arrasada por los independientes y por el pueblo. Bueno, a, a, ustedes pueden ver lo que está ocurriendo hoy día en la realidad, ¿no? Eh, en esta realidad, de, en estos hechos concretos. Dijimos que, que la corrupción era un tráfico de influencia y esto es, es entre amigos. Entonces, ¿quién eran los amigos del diputado Orpi? ¿Las pesqueras? ¿Quién eran los amigos de Pinochet, Ponce Leroux? Y Ponce Leroux, ¿de quién era amigo? Entonces, ¿entre quiénes se respaldan para abrir Dominga los amigos que hacen cursos de ética? ¿Serán estos amigos, serán parte de esta misma élite que construye el Acuerdo por la Paz, esta misma élite que define la ley 21.200 y que de alguna manera, o no de alguna manera, sino que eh, se enfoca en el cuidado de las transnacionales? Entonces la verdad es que no, no, nos dicen a nosotros que somos duros, me dicen a mí que soy dura, pero pero bueno, ¿acaso nosotras y nosotros les disparamos a los jóvenes mapuche por la espalda o les disparamos a la gente que protesta en los ojos, en el rostro, en el cuello, en los genitales? ¿Acaso somos nosotras y nosotros los voceros de un sistema que extermina a millones de seres humanos impulsándolos, por ejemplo, a, a, un, a, un, a, a dificultades medioambientales como esta, abriendo ventana uno, eh, activando Dominga. Entonces, al final, la pregunta es ¿quiénes son realmente los duros? Entonces, esa dureza, ese monstruo que pisa fuerte, ese que aplasta la ética, esa dureza es la que le prohíbe al pueblo no solo respirar un aire puro, no solo acceder a una agua limpia, sino que además eh, prohíbe al pueblo ejercer genuinamente su poder originario.
0: Gracias, gracias Itairé. Eh, Manuel Acuña, siguiendo... Eh, ¿Terminaste Itairé? Sí. Ah, ya. Eh, Manuel Acuña, siguiendo con la corrupción y esto relacionado con, con el puesto de interno, se habla de 34, perdonazo, ¿no? Que lo mencionaba eh, Itairé. ¿Por qué no me completas un poco eso? Y si tienes algunos nombres, encantado que los digas, sean quienes sean. Manuel Acuña.
3: No, mira, sabes, yo iba a, eh, a complementar un poquitito lo que decía Itairé en primer lugar y señalar bueno, bueno. que ahí eh, hay una cosa interesante que, que, que eh, ahí se metió la hija también de Bachelet, la, una de las hijas de Bachelet y me quedó... Pendiente, porque ella se compró un, un, una parte del terreno que utiliza Dominga y que, con la esperanza de que cuando se pusiera en movimiento el, el proyecto completo, eso se iba a quintuplicar su valor. O sea, en este momento ya está ganando mucho dinero. Así que eh, es interesante. Una noticia que salió hace unos días atrás en el, en el desconcierto. Eh, lo toco porque me parece que tiene mucho que ver también con el asunto que me estás consultando tú sobre la, los problemas de, la, de los 34 personas que, que, que no se les va a seguir juicio. Mira, personalmente yo estoy viendo una, un, una serie de cosas que eh, el, el 90%, yo me da la impresión de la población chilena, no está pendiente de eso. Aquí hay una especie de locura colectiva en donde están todos pendientes de eh, las elecciones presidenciales y parlamentarias. Eh, yo acabo de hacer un, un documento en el cual recuerdo la frase de Karl Marx, donde dice de que hacía falta padecer esa enfermedad que se llama cretinismo parlamentario. Claro, porque dice, eh, dicen que es una especie de... de... de, 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 de eh, situación en la que se encuentran todos los seres humanos, en donde están todos engañados por un mundo ideal, porque creen que ahí se van a resolver todos los problemas. Eh, yo tengo la impresión de que se olvidan de algo muy elemental, que es que Chile está haciendo una convención constitucional y yo sé que no es una asamblea constituyente, pero es lo más importante que se ha hecho en toda la historia de Chile. Y creo que no se compara a las elecciones que hay. Ahora, el problema es que eso lo tienen muy claro las clases dominantes. Y tiene que ver con lo que estamos conversando de este perdonazo que se le ha estado dando a todas las clases dominantes. No es lo único que está ocurriendo. Yo hace un tiempo atrás denunciaba cualquier cantidad de cosas que, está haciendo, que están haciendo los grupos dominantes, aprovechando este momento. ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, yo les decía, de partida los, eh, los eh, abogados integrantes de la Corte de Apelaciones de Santiago son todos eh, piñeristas. Los eh, jueces de la Corte de Apelaciones de Santiago también son todos de derecha, de, de, del sector ese, apoyan a todos los patrones. Después eh, de los 13 miembros que tiene la Corte Suprema, Siete fueron nombrados por Piñera durante este periodo. Los abogados, de la, integrantes de la Corte Suprema, los tres que hay los nombró Piñera y son de lo, del equipo del staff, de los amigos de él. Eh, no solo eso, eh, se acaba de, nom de nombrar como jefe del GAM a Felipe Alessandri. Se acaba de aportar el proyecto de la mina Dominga. Es decir, hay un... un, un una especie de, de reconquista de todo lo de ellos, en donde el gobierno está eh, colocando a toda su gente en todos los puestos que pueda, y todos ellos duran ocho años. Es decir, está copando todas las instituciones del Estado aprovechándose este periodo de petinismo parlamentario Entonces, yo te digo, ahí está, se puede decirte que está metido esto que hace el fiscal. Yo no sé si vieron también los dos artículos de Daniel En entonces él se refiere a eso. Esto, es, esto no es asqueroso. Es ya Manuel, eh,
0: Se nos está yendo tu sonido. Manuel, eh, disculpa, se nos está yendo tu sonido. Revisa eso. Eh, a ver, puedes continuar para revisar. Eh, Ahí yo está. No
3: estoy... Yo estaba diciendo que esto es un, un re, repechaje que está haciendo todo el sector empresarial para aprovechar todo el momento en donde hay una especie de critimismo parlamentario, porque están todos locos por ser, eh, ser diputados, senadores o presidentes. Esto parece el poema de Gabriela Mistral: todas íbamos a ser reina. Es una, cuestión, es una, una locura colectiva que hay. Eh, no solo eso, si tú lo ves, esto... Se repite en la Comisión Constitucional, donde los partidos ya están peleándose todos a ver si pueden conseguir mayores o algunos de los constituyentes pueden aspirar a, 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 a cargos de diputados o senadores. Está, está, está la pelea por todos lados, está desencadenado esto. Entonces, yo la impresión que tengo es que no hay una conciencia de realmente lo que, lo que, lo que es importante o no. Eh, aquí lo único que estamos haciendo es que todo lo que se logró, el 18 de octubre, todo lo que... Se, esos, esos 500 personas que no tienen ojo hoy día o que les quitaron un ojo, todo eso, eso ya no vale nada, está dejándose de lado todo. Yo creo que lo que hay que hacer es una eh, llamada de atención a, todo, a toda la población chilena y decirle, olvídense de una serie de cosas, preocúpense de lo que es importante. Está en este momento el cambio climático que es trascendental. Ahora vamos a, es, es probable que en estos días empiece a verse ya qué diablo es lo que va a pasar con Chile, porque hay que empezar a reaccionar frente a la falta de agua que hay. Y empecemos a preocuparnos también del problema que hay en donde tenemos una clase empresarial que se está agarrando todos los cargos que hay por ocho años. Sí, ocho años.
0: Eh, Manuel, eh. Mira, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. No siempre tenemos que estar de acuerdo nosotros como, como panel. Sí, Francisco, te voy a dar la palabra. Y yo realmente eh, pensaba, me ganaste el, el segundo, decir de qué ha servido toda el, todo el 18 de octubre con la represión y las consecuencias que ha tenido para mucha gente. ¿no? Uno dice: dos personas fueron eh, absolutamente mutiladas de su visión. Visión. Son dos personas. Pero para ellos. Cada uno de ellos, mira la afección que tiene, ¿no? Es total, es toda su vida absolutamente mutilada. Eh, y uno se pregunta, ¿de qué ha servido todo esto? Se dice que el 18 de octubre, gracias al 18 de octubre, tenemos la posibilidad de hacer una nueva constitución. Están haciendo todo lo posible, por todos lados, de que no sea así. Todo, todo, todo. todo. Y en ese marco me gustaría eh, preguntarle a Francisco, tomarlo como punto de partida, ¿no? El caso específico puede no tener mucha trascendencia. Pero Catalina Parot renuncia a la Secretaría Ejecutiva de la Convención Constitucional. No la renuncia una persona más, puede venir otra, ¿no? Pero el problema da la impresión de que hay una reacción de la Convención Constitucional, de que la consideren, por lo menos, a la Convención Constitucional, quién va a ser la representante del gobierno frente a la Convención Constitucional. Ahí ya se ve a una especie de quiebre o seguimos tratando de ponerle dificultades al desarrollo de la Convención Constitucional. Vamos a tener todo el mes de agosto para seguir discutiendo reglamento y todo lo que, es, lo que tenga que ver. Pusieron a Francisco, perdón, al edecán de, de Pinochet como parte de la vicepresidencia que tiene que con la vicepresidencia, sobre todo que tiene que ver con derechos humanos. Provocación, provocación y punto, ¿no? Y van a seguir con esa Que las plata que están pidiendo más dinero, para que sean asignaciones y qué sé yo. Francisco eh, Rojas, ¿cómo ves tú esta relación que se está planteando entre el gobierno y la convención constitucional? ¿Qué avances ves o también opinas lo mismo que lo único que quiere hacer el gobierno es coartar todas las posibilidades que esta nueva constitución salga publicada y aprobada en un voto obligatorio en un año más? Por favor, Francisco. ¿no? Sí, gracias. Yo creo que
2: hay que partir de lo, de lo básico. El, el rol del gobierno en lo que se refiere a la Convención constitucional, y según lo que lo que se estableció, digamos, el acuerdo, la cocina que se hizo en el Parlamento. Es que el gobierno tiene que disponer los medios para que la convención funcione. Por lo tanto, el rol de la señora Parota es, si bien era político o no, era un rol más bien de un funcionario público para que la cosa funcionara. Ahora, ¿por qué renuncia a ella? Seguramente porque hubo temas con el cambio de presupuesto, porque los convencionales dijeron que querían cambiar el tema de los presupuestos. O sea, aquí hay dos cosas. Una cosa es que la, las cosas formales... Primero que nada, la, la convención tiene que funcionar. El proceso desde el punto A, desde que se constituye... Primero fue la cocina, ¿no es cierto? Después que la gente fue elegida, ahí aparecieron los... los los representantes de no sé, todo de la realidad chilena, que forman esta, esta especie de, de, de institución o convención para redactar la, la, una, una propuesta de, de carta magna al pueblo de Chile. Porque el resultado del trabajo de ellos va a ser una propuesta, no es que vayan a redactar la Constitución. Es una propuesta que después va a ser, obviamente, eh, votada por el pueblo. Ahora, ¿cómo se va a dar ese proceso? Nadie lo sabe porque las cosas se están dando. ¿Y cuál es el rol del gobierno? Era poner un local, poner los, los recursos técnicos, prácticos, para que eh, la convención se realice. Ha sido todo un fracaso, porque ellos han actuado en forma, en forma torpe, eh, en forma, ¿cómo se llama?, malintencionada se podría decir porque ha puesto gente ahí por ejemplo unos, unos sistemas de seguridad unas cuestiones de, de, de unos precios incalculables y no han sabido entrar en un diálogo con las personas que son el objeto de su servicio porque si yo, pongo, si yo, si yo me pongo a vender Naranja ¿No es cierto? En la calle, y me dicen que yo tengo que vender naranja correcto las voy a vender la naranja, pero tengo que preocuparme primero de poner la naranja, de que la naranja esté bien presentada, y cuando llega un cliente decirle: Diga, mira, aquí está la naranja, el estatus, la información, que la cosa funciona. Pero aquí no ha funcionado. Han habido impedimentos, pequeños detalles. Hemos visto fotos de los convencionales comiendo en la, en la, en la, ahí en las en la escaleras de la, del ex Senado de la República. Además que hay otro elemento. Y yo también podría ser un poquito, un poquito abogado al diablo y lo voy a seguir siendo. Es decir, ¿por qué los convencionales quieren más plata para más asesores? Hoy día estaba viendo un video ahí en la... en el YouTube de una persona que sacaba las cuentas y trataba de justificar esta cosa de que es necesario que haya más recursos para que la asesoría funcione. Pero realmente también escuché una... Una convencional que criticaba fuertemente que ellos no tenían un comedor y que, y que el problema... Resulta que parece que el comedor está, pero no es tan elegante, no es tan bueno. El servicio de comida no es una cosa que funcione para que les den un almuerzo, una ocio, un desayuno, no sé. Otra cosa, resulta que todo el mundo, todo en Chile, todos en Chile, estamos... De forma cercana, estamos trabajando a través de internet con, el, con estos sistemas de, de Zoom y este tipo de cosas. ¿Por qué no lo pueden hacer los constitucionales? ¿Qué necesidad tienen de estar juntos y reunidos en una en una cuestión ahí, en un local? que les pasó al gobierno? ¿Por qué, ¿Por qué no les pasa en un computador de última generación? La cuestión es más cara que hay, pues valen como un millón quinientos, ¿Ya? ¿Ya? Les pasan un buen computador, una conexión el descubierto privada a Internet para que se preocupen de, de trabajar online. Cuando en realidad, porque eso es lo que hacen, están online. Entonces, no entiendo. Yo, yo creo que la, la cosa estructural, la forma en que se planteó todo esto, es un fracaso, es, una, es un desastre por todos lados. También quiero sí. seguir sí. siendo abogado del diablo respecto a lo que dijo Manuel respecto a que la hija de Bachelet había comprado un terreno ahí. El, eso es, es, tiene lo que es. todo el mundo sabe aquí en la zona, porque yo soy de la zona, y soy más o menos como de la misma región donde está, el, van a ser, eventualmente van a ser el hoyo ahí de, de Dominga. Es que la, una hija de Bachelet se compró una parcelita de 5.000 metros cuadrados cerca de la playa. Lo que no es un terreno de Dominga. Hoy día se sabe que había dos familias muy contentas que son las dueñas del terreno donde se va a hacer el hoyo de la mina. Que, está, que son dos familias, no sé, si son familias de mineros de aquí en la zona, pero estaban muy contentas por la resolución que se hizo hoy día. Por lo tanto, la hija de Chile no tiene ver en ese cuento y esa puede ser una información falsa. Hay que tener cuidado con el la fake, fake news. ¿Ya? la información es falsa. Entonces... Esas dos familias están está muy contentas. Se salió en las noticias hoy día aquí en la región, en el diario El Día y otros diarios locales que se el regional, etc. Entonces, eh, eso. Yo creo, que, yo creo que las contradicciones aquí fundamentales se dan en que todo se ha hecho mal desde el principio, en que no ha habido, no, 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 no han funcionado los principios, los principios fundamentales en que la, y, la, y la ética en las relaciones de, de las estructuras, sino que cada cual está haciendo lo suyo. Por ejemplo, esta cosa, lo que estaba diciendo Manuel delante, esta cosa de, de tratar a última hora de empezar a acamparar situaciones. Ustedes ven que es lo que ha pasado con el tema de la figura del famoso delegado delegado, delegado presidencial. Esencial. O sea, eso, eso es, una, es, un, es un maniqueísmo, un maquiavelismo político pero deporte de un boque, porque ahí se reflejan solo. ¿Cómo se le ocurre nombrar gobernadores? Hacer, hacer todo un aparato eleccionario para nombrar una, una cosa que nadie le entiende qué es lo que van a hacer los gobernadores. Y va encima a ponerle al lado al gobernador un personaje que es el representante del presidente, o que el delegado presidencial. O sea, esa persona es el presidente en la región. Y entre paréntesis, lo informo y lo comunico. El delegado presidencial, miren las contradicciones. El delegado presidencial fue el único que votó en contra respecto a la cuestión de a la elección de, del tema de domingo aquí en la zona. Fue el único. Todo, todo el resto, los consejeros regionales y la gente que participó en ese, en ese contubernio, todos votaron a favor. El único en contra fue el delegado presidencial. Entonces, es rara la cosa, es complicada. ¿Y por qué es tan complicado? ¿Por qué tanta contradicción? Esa es la pregunta mía. Esa es la duda mía. ¿Por qué tan, tanto río revuelto para que gane cuál pescador?
0: Francisco, gracias. Eh, eh, quisiera retomar, con bueno, Itaire, eh, qué importancia tiene para ti esta relación que hay entre el gobierno y la, y la convención constitucional, y también está en la pauta nuestra tomar el caso de los delegados presidenciales, ¿no? Esa figura que realmente, ¿quién la entiende? Y te diré, por favor, y después vamos con Manuel.
1: Sí, bueno, hay que entender que esta no es una genuina asamblea constituyente y, y, y Manuel, cuando lo, lo dice y lo enfatiza, no es menor, porque eh, declara una, una diferencia importantísima. La, la LID ya instaló e impuso la ley 21.200. Entonces, ahora lo que deben estar haciendo es seguir controlando el margen del movimiento esta convencional. O sea, este perfil de señoras como la Marinovich, la Cubillos, etcétera, son quienes están ahí para que esta convencional, que con la ley 21.200 no podrá hacer cambios profundos, sea ahora más inútil que antes. No puedo negar, como dice Manuel, que este es un ejercicio democrático importante. Sin embargo, tampoco podemos negar que con la ley 21.200 ellos aseguraron los amarres y ahora lo que buscan es hacer más inútil esta convencional. Entonces, amarres, desgaste, establecer cadenas, ese es el rol de esta gente. Con la 21.200 ellos lograron arrebatarle el poder al soberano. Sin embargo, como hoy hay aún algo que podría hacer esta convención, no nos extraña para nada que la sigan encadenando. Entonces, es súper importante no perder de vista que acá la, la, la dificultad que tenemos eh, y los enemigos del pueblo son la élite. Este cartel de amigos, el cartel de la élite, ¿no es cierto?, esta élite que abusa del pueblo, y, y eso, eso es lo más importante. Todo lo demás no es prioritario en realidad, porque los cambios tienen que ser profundos y nosotros no podemos permitir que se nos distraiga con pequeñeces. No hay que perder el horizonte, tenemos que saber... Eh, interpelar en el fondo eh, las situaciones que estamos viviendo y, y esto en el fondo no es, es un poquito más de lo mismo con el tema del gobernador regional y el delegado presidencial veía yo el otro día a Mundaca y veía a Orrego decir que eh, o a Orrego lo escuché claramente decir que el delegado o, o, o el presidencial eh, tenía prohibido eh, que hablaran con, con él como gobernador entonces, claro, el gobernador regional es el órgano ejecutivo del gobierno regional. Ellos eh, presiden el consejo regional, se tienen que coordinar con los otros órganos y servicios públicos, ellos además tienen que hacer la coordinación, la supervigilancia y la fiscalización de los servicios públicos que dependen o que se relacionan de su, con su gobernación, que son regionales. Además, ellos tienen que asignar los recursos de los programas de inversión de los gobiernos regionales que son todos estos proyectos que se hacen, ¿no es cierto?, de los programas de inversión sectorial, de la asignación regional, eh, de, y aquellos que corresponden en virtud de la transferencia. Entonces, ellos además tienen en sus funciones el formular políticas públicas de desarrollo de la región, considerar lo que está ocurriendo en los planes comunales, ¿no es cierto?, y representar al gobierno regional. Y además es un cargo elegido eh, por votación. En cambio, el delegado presidencial que es un cargo que además reemplaza al intendente, eh, eh, ahí eh, él es el representante natural e inmediato del presidente de la República, en el territorio donde él está asignado. Entonces, él es nombrado a dedo por el presidente y se mantiene en el cargo mientras cuente con la confianza del presidente. Entonces, ¿qué le corresponde a él? Ejercer la supervigilancia de cada uno de los servicios públicos, es decir, la mínima función del gobernador. Además, el representante natural e inmediato del, pre, del presidente. del presidente. Entonces, todo, todo esto, en el fondo, eh, genera, por una parte, tope en los roles, dificultades en la jerarquía de, 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 las, de las instrucciones, de cómo se trabaja con los servicios públicos, ¿no es cierto? Y, eh, pero tienen una... Tienen una particularidad muy especial porque escuchar a Orrego y escuchar a Mundaca decir que ellos son elegidos eh, por el pueblo y que son los delegados presidenciales quienes están interviniendo en esta relación con los servicios públicos, nos demuestra una vez más que sigue la élite operando, eh, que sigue en el fondo eh, aplastando los deseos del pueblo y como lo decíamos en un programa... Eh, ellos no estaban muertos po. andaban haciendo la máquina y la pregunta es ¿quién nos va a salvar? como lo decíamos en un programa anterior ¿cuándo va a venir el pueblo con su chipote chillón a paralizar a esta gente? ¿cuándo? y cuando hablo de paralizar no hablo de extremistas, no hablo de levantarse con las armas no, simplemente hablo de hacer lo que es correcto y lo que corresponde nada más que eso
0: Gracias, Citaré. Sí, eh, ya llevamos más de 50 minutos de programa. Ah. Eh, Manuel Acuña, eh, ¿qué tal si cambiamos de tema? Mira, yo eh, no sé si Francisco me puede poner un, una auditora, que eh, emitió una opinión que va de acuerdo bastante con lo que estamos hablando. Que nos vea, creo que se llamaba. ¿Me puede, Francisco? Eh, ahí está. La oligarquía no va a permitir que se les quite el poder y para mantener el control emplean todas las herramientas. ¿sí? O sea, es lo que estamos hablando, es lo que he dicho y y estamos todos eh, conscientes de eso. Ellos están para tratar de boicotear todo lo que tenga que ver con algún cambio o transformaciones profundas de la sociedad chilena, sobre todo de las cuestiones económicas. Por lo tanto, ellos están haciendo el trabajo. ¿sí? El problema mío es cómo lo estamos haciendo nosotros. Nosotros. Eso es lo que me preocupa. De ellos no me va a sorprender nada. Se van a poner de acuerdo, se van a cumplir. Tienen apuestas interno tienen a expresidentes vinculados. O sea, aquí te digo: es una corrupción enorme respaldada por un sistema que lo ha respaldado durante toda la vida, durante la dictadura y durante los últimos 30 años. Es la misma élite que hablamos siempre nosotros de este grupo, de la élite. No hablamos de clase política, sino que hablamos de élite. Y los de allá y los de acá son parte de élite y la gente que ha estado 30 años ahí son la élite misma. Es lo mismo y se defienden entre ellos, ¿no? O sea, las cosas claras también. No tenemos ningún compromiso nosotros como programa, ni como persona, por lo tanto tenemos la libertad de decir lo que realmente pensamos. Como me interesa lo que está ocurriendo a este lado, eh, apareció eh, Cristian Cuevas, que con Manuel hemos conversado de él antes, ¿eh? lo conocemos hace muchos años y su posible candidatura, después la bajaron, y qué sé yo, y van a hacer también una, una, una pregunta, no sé, eh, eh, ¿qué pasa aquí, Manuel Acuña, con respecto ya en tierra derecha a lo que es la Convención Constitucional y los distintos grupos que están ahí? Que nosotros le hemos prometido a nuestros auditores que le vamos a contar quiénes son ellos. Entonces, aquí nuevamente, allá adelantaba algo, Manuel Acuña, con respecto a esta creación de futuros partidos políticos, si van a sacar a, a un candidato, quiere decir que no se van a sumar, a la candidatura de, de Boris, y bueno, ¿qué consecuencias tiene todo eso? Hoy se nos fue Manuel, justo cuando la pregunta iba destinada a él. Eh, bueno, a ver, tomemos a mientras se reincorpora Manuel eh, a Francisco Rojas.
2: Bueno, mira, eh, ¿qué, seguimos con la teoría del, del río revuelto.
0: Sí, pero cuéntame qué es lo que pasa, ¿Qué es lo
2: que pasa con no, la lista. Recién, recién estábamos conversando con un, con un colega periodista respecto a este tema. Aquí, aquí todo indica, todo indica la proyección mental que, este, que está, se está, se está creando en la gente de alguna manera a través de eh, todos estos procesos de contradicciones y enfrentar enfrentarnos a unos con otros está llevando a que va a ganar la derecha, va a ganar ¿Vale? la derecha? ¿Eso es lo que ¿Por te qué? Dice. Porque fíjate que de repente aparece una segunda, a mi entender, yo lo veo así, yo lamentablemente el análisis que estoy que más, más simple que puedo hacer. ¿Ya? No, no tengo otras herramientas más que lo que escucho en las noticias, lo que he leído, lo que analizo, lo que lo que veo, lo que leo en las redes sociales, etcétera, y que yo veo que hay una serie de elementos que aparecen en el espacio político de, diferent, de diferentes tipos, son, son de diferentes niveles, inclusive uno introducidos dentro de otros, como claro. por ejemplo, eh, eh, no sé, cierto. Eh, se tan como por ejemplo otro tipo de, de, de partidos políticos, por ejemplo, que se dicen liberales, pero que participan dentro de movimientos que eventualmente serían de izquierda, por ejemplo. Okay. Partido liberal okay. Políticos okay. que habían sido anteriormente de un, de, de, un, de un partido que eventualmente podría ser de izquierda, pero que hoy día parece dentro de la derecha. Políticas, sin mencionar a nadie que eh, son de un partido que defiende, eh, defiende, lo cierto, con la biblia bajo el brazo, el, 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 aborto, el aborto, digamos, en el, 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 las mujeres, y que, eh, por, como es candidata presidencial, es decir, no puede, eh, dice que va a tratar de hacer alguna regla, por eso Entonces, toda esta cosa de estilo y de en función de... De mantener claro. el estado de contradicciones y de
0: río revuelto. Lo entiendo, ¿eh? Francisco. Mira, escúchame. Eh, lo que pasa con la Yana Proboste es realmente es un problema de ellos. Yana Proboste pertenece a un grupo que no es el grupo de, de la Carmen Frey, que no es el grupo de, de la derecha de la Brasil. Es un problema de ellos. Podemos hacer algún programa, alguna parte, pero realmente a mí me interesa qué está pasando a este lado, ¿no? ¿Qué está pasando con. Con todo el apoyo que, 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 que recibió un 80% que quiere el eh, la elección de candidatos independientes, donde desaparecen prácticamente los partidos, pero no desaparecen, siguen ellos mismos rayando la cancha. Y le preguntaba a Manuel Acuña, ¿qué pasa con esto de la lista del pueblo y con la nom eh, nominación, más o menos, después hay un arrepentimiento de Cristian Cueva? Eso significa que ellos quieren un candidato propio. Eh, me interesa esta parte. La otra, se lo digo sinceramente, ya sabemos lo que van a hacer. Van a defender sus de intereses. Acueste lo que cueste. Y si no lo resuelven de esa manera, van a recurrir a lo que siempre han recurrido, a los golpes de Estado. No sé si es vigente ese tema, no me interesa meterme. Por favor, Manuel Acuña. Mira, yo...
3: Manuel. Lo que sé de lo que está ocurriendo en el, en el sector de la... ¿No es? ¿Aló? Está bajo tu volumen. ¿eh? ¿O no? Ahí sí, Ahí está. Vamos, dale. No tengo idea de lo que pasa, pero tuve que. Eh, mira, eh, yo lo que sé es que desde un tiempo atrás habían algunos problemas. Eh, habían tres eh, representantes conventales fluyentes de la lista del pueblo que no les parecía verse en la aventura presidencial. Eh, también lo habían planteado anteriormente otros, eh, pero así eh, muy muy bajo. En plata. Tenemos problemas. ¿Qué problema. que, que, que ha pasado? En el fondo, había eh, tirado. Eh, ¿ah? Yo no, no sé lo que está pasando aquí, pero me parece que tengo problemas con. Sí, sí, con el la la circulación a StreamYard me aparecen sí. otras cosas. Pero... No, estamos
0: mal. Tiene bueno, eh, problema de conexión. Sí, Le proponemos a Manuel que entre y salga, o cómo lo hacemos, Francisco. sí es la única
2: solución y que resetee su computador que lo va a partir de nuevo.
0: Bueno, entre y sale, Manuel. A ver si logras. logras Eso poder... es lo
3: que. Eso es lo que hice. Ya, ahora estamos más o menos bien. Dale, dale, sigue. Mira, yo les, les, les decía que el problema es que... Ah, ya, les decía yo que hace un, un tiempo atrás había visto en que varios convencionales constituyentes de la lista del pueblo eh, no estaban muy de acuerdo con eh, involucrarse en las aventuras eh, parlamentarias ni, ni, ni menos presidenciales. De hecho, en el último tiempo, dos semanas atrás, un, un convencional constituyente no recuerdo en este momento me parece que de apellido Andrade eh, hizo una escribió un, un artículo sobre eso de que no estaba a tener un casal eso era porque eh, se estaban ya viendo eh, algunos algunos futuros candidatos No no se ve bien no se escucha bien ¿O no? ¿Sí se escucha? está bien. ¿Sí? Dale. Ah, ya. Eh, entonces, estaban viendo unas, algunos candidatos ya que se habían sugerido. Una niña, Ingrid, no recuerdo el apellido en este momento. Ingrid, sí. El otro es eh, Diego Ancalao, que es un columnista, un hombre bastante preparado, de origen mapuche, eh, defensor de los mapuches también. Eh, que también se presenta como candidato eh, a la presidencia apoyado. Pues no, no
0: podemos. Eh, estamos mal con la conexión de Manuel.
3: Isabelé, Después eh... aparece un grupo que... Eh, uf. Eh, es un grupo que... Eh, conversando con la lista del pueblo ¿Sí? ¿Aló?
0: ya estamos con problemas técnicos con eh, la conexión de Manuel eh, ves si te puede incorporar y ya estamos casi terminando el programa pero antes me gustaría para terminar eh, este programa de hoy con dificultades de carácter eh, técnico eh, este asunto de cuál es tu opinión y te diré con respecto a este caso específico, lo que está pasando en la lista del pueblo y con candidatos, más o menos por ahí va la pregunta. Vamos y te y ya vamos cerrando.
1: Bueno, Víctor, yo, yo creo que el problema acá no es la lista del pueblo. Yo creo que da lo mismo como se llame, se puede llamar la lista de maldotados o la lista de los insurrectos. Acá la verdad el problema es, que quien termina es a quién termina representando ese candidato que se comprometió a representarnos a nosotros. Nosotros queremos saber de quién va a ser representante. Queremos saber si va a tener la suficiente fortaleza para no dejarse atemorizar, si tendrá la valentía suficiente para no bajarse las pantaletas, si tendrá la decencia y el coraje de hacer las cosas para, por y con el pueblo, o si serán temerosos al poder de la élite y serviles al miedo ante cualquier amenaza de golpe de Estado. A nosotros, la verdad, nos gustaría saber y escuchar de sus bocas de qué manera van a enfrentar a la élite, qué van a hacer o qué va a pasar cuando la élite se niegue a cumplir las políticas que benefician al pueblo, cómo van a abordar el tema cuando sigan sacando los ojos, cuando tengamos más Fabiola Campillay y más Gustavo Catica. La verdad es que nosotros y nosotras como ciudadanos y como ciudadanos queremos saber si nos van a representar o no. Miren, honestamente, ya estamos cansados que en nuestra América Morena de los traidores, de los Lenín Moreno, de los Luis Almagro. En Chile ya lo vimos con Lagos, con Bachelet, ¿para qué decir? Con Frei y con Elwin. Vimos cómo, vimos cómo lentamente o de forma encubierta y solapada se transformaron en los abogados de la élite Vemos cómo de la misma forma personajes que uno creía que estaban junto al pueblo nos instrumentalizan para acercarse al poder y luego negocian para sus egoístas y espurios intereses. Yo, nosotros creemos que de verdad un ciudadano responsable debe interpelar, interpelar a sus representantes porque estamos súper cansados de tener que estar optando por el mal menor en la medida de lo posible, esto es lo menos malo. No, Ya estamos en un Chile en el que tenemos que ser exigentes, que nosotros no podemos seguir asumiendo pseudo-verdades ni realidades encubiertas. Nosotros la verdad eh, es que ya no queremos más gato-pardistas en los espacios del pueblo.
0: Gracias, Anita eh, realmente nos queda una sensación y vamos, bueno, vamos a continuar con este tema, ¿no? Tenemos invitado probablemente el próximo programa a un periodista, que eh, es una gestión de, de Francisco Rojas, un poco acercándonos a la gente, ¿no? Es muy cierto que hemos discutido durante la semana esta idea de programa, naturalmente, es darle espacio a los que no han tenido espacio, ¿no? Yo estoy convencido de eso, ¿no? Absolutamente pero también combinándolo con gente que pueda tener también otra figuración dentro del sistema. Esa combinación es la que me gusta. ¿no? Eh, tengo aquí un mensaje, pero de, de un diario, yo no sé si es necesario leerlo. En eh, Manuel Acuña, no sé si tú te quieres despedir, ya estamos terminando, a lo mejor ahora funciona tu, tu contacto y pues ya con lo que tú digas cerramos el programa.
3: A ver. Tengo un poquito Manuel. complicado el... el, el... El sistema, si es que no, no hablar.
0: Ya, dejémoslo para la próxima semana, lo retomamos, pero ya les adelanto que eh, tenemos que tomar la parte nuestra, o sea, la crítica a lo que está pasando a este lado, ¿no? Naturalmente, con, con algunas cuestiones e informaciones que están pasando al otro lado, pero tenemos que ponernos de acuerdo. Yo creo que digo una sensación muy mala con respecto a las la primarias de, de, de Daniel con. Con Gabriel, ¿no? Me, me molestaron muchísimo, hay muchas cosas ahí que me quedan, me quedan muy, muy, muy mal. Así es que seguimos adelante, vamos a incorporar eh, invitados, eh, si no todos los programas, por lo menos eventualmente, estamos con posibilidad de, quizás de conectar con la, con la presidenta de la Comisión Constitucional, pero es un adelanto que puede tomar alguna semana, pero estamos en eso. Así que les agradezco la participación de hoy, un abrazo a los tres, y nos vemos eh, la próxima eh, semana. Chao, chao, que estén muy bien y no, y no corte Francisco, seguimos nosotros en el interno.
2: No cortar y seguir adelante. Eso. Adelante, no sé siempre cómo.
1: fuerte y derecho.
0: Siempre, siempre, siempre. ¿Qué le vamos a hacer?
1: Vamos con todo, si no, ¿para qué? <risa>
0: vamos con todo, no, Vamos si por vamos
1: una por asamblea qué? constituyente.
0: <risa> Mira, alguien ¿Ah? dijo, dijo nos podrán avasallar, pero los procesos sociales no se detienen.
1: Eso. Sigo, eso. Asamblea Constituyente. Vamos que <risa> se puede. Yo,
2: yo pienso que la política se hace para todos, no solamente para grupos en específico.
0: Bueno, claro. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Ahí vamos. Vamos, vamos estamos a cerrar. Sí. Chao, chao. Eh,
2: salida. Salida.
0: Então...